0: Ich bin Damian und das ist mein Hetero-Lebenspartner, heterolebenspartner Hetero-Lebenspartner, unser Podcast, produziert von Revolution. Aloha und herzlich willkommen zur schon nunmehr zehnten Ausgabe unseres Podcasts Hetero-Lebenspartner. Und da die Zahl zehn ja eigentlich ein gewisses Jubiläum andeutet, haben wir tatsächlich heute eine ganz besondere Folge für euch. Denn mit dabei ist nicht nur mein werter Hetero-Lebenspartner Gianluca. Hallo sondern tatsächlich auch ein weiterer, noch viel bedeutenderer Gast, als wir es jemals uns eigentlich erlauben könnten. Und zwar ist das... Ja, hallo. <lacht> <lacht> Vielen Dank euch für die Einladung. Ich bin ja. Daniel
1: vom Project Pop Culture Podcast, den es schon seit, ja, ich meine, Ende 2016 gibt. Ja. Ja. Also schon ziemlich lang dabei am Podcasten über Filme, über auch Games teilweise und über ja popkulturelle Medienerzeugnisse äh, zusammen mit äh, einem Kollegen Lasse und immer wieder begegnen uns auch dann andere Personen, mit denen wir dann darüber quatschen.
0: Ja, das... Sollte auf jeden Fall noch interessanter klingen als unsere Podcast-Beschreibung. Also wenn ihr tatsächlich Lust habt, abgesehen von den zehn Folgen, die es bisher von den Hetero-Lebenspartnern gibt, mehr über die Filmwelt zu erfahren von entsprechenden Liebhabern, Nerds, wie man so gerne sagt, dann ähm, hört da unbedingt rein. Ähm, gibt es ja auf allen relevanten Plattformen. Ja. Ähm, und wir haben uns für diese Folge ebenfalls einen sehr besonderen Film ausgesucht. Und zwar ist das... Das ist äh, Pinocchio von äh, Guillermo del Toro's Version, die gerade auf Netflix erhältlich ist. Ja. Ähm, wie es sich nun mit dem Film verhält, was wir davon halten, das ähm, werden wir gleich besprechen. In allererster Linie ist es aber erstmal wichtig, zu erklären, worum es geht. Denn wir, es handelt sich hierbei ja um eine Literaturverfilmung. Also Pinocchio war ja ursprünglich ein Buch von ähm, Carlo Collodi. Ich hoffe, ich habe den Namen. Mhm. Halbwegs, halbwegs okay ausgesprochen. Ähm, allerdings ist das ja jetzt eine etwas freiere Interpretation ähm, seines Werks. Mhm. Ähm, lieber Gianluca... Möchtest du uns die Ehre erweisen und wieder einmal die Handlung zusammenfassen? Ja,
2: aber selbstverständlich, doch, das tue ich auch gerne für dich und für unseren liebsten Gast hier. <lacht> ähm, genau, also die Handlung von Pinocchio ist ja eigentlich so äh, gut wie jedem bekannt. Es geht halt einfach um einen italienischen Schnitzer, Holzschnitzer namens Meister Geppetto. Äh, er wird immer Geppetto genannt. Der halt in dieser Version schnitzt er sich einen neuen Sohn, nachdem sein Sohn durch den Krieg des. Ähm, Faschismus in Italien. Zu der Zeit, der spielt in den äh, 30er Jahren im faschistischen Italien, ähm, hat da seinen ersten Sohn Carlo äh, verloren und schnitzt im Alkoholismus in einer Nacht sich äh, halt Pinocchio, der dann halt von den Geistern halt ins Leben
0: geholt wird. Ja. Und was passiert danach, nach diesem ähm, beinahe schon Frankenstein-artigen Vorgang? Äh, ja, wie gesagt, der Pinocchio erwacht ja zum Leben.
2: Mhm. Ähm, es wird halt vorher erzählt, dass halt äh, Carlo, also der Sohn von Geppetto, halt äh, durch eine Bombenattacke ums Leben gekommen ist in der Kirche, als die gerade das Kruzifix von Jesu Christus... Äh, ähm, es gibt kein anderes Kruzifix. Andere, äh, es
0: gibt kein anderes Kruzifix. Es ist kein Andreas-Kreuz, kein Pietrus-Kreuz. Kein Andreas nee. das, <lacht> genau, nee. das sollte gerade restauriert werden. Genau,
2: ja. und es schlägt dann eine Bombe ein. Ähm, und äh, Sebastian J. Grille, so stellt er sich selber vor, der im Englischen ja. gesprochen wird, vom einzigartigen Ewan McGregor. Obi-Wan äh, Kenobi. Obi-Wan Kenobi oder auch als Renton aus Trainspotting mhm. oder äh, letztens in den Serien Fargo und Raw. Äh, Raw eigentlich ich schon, Horstin, wofür ein ja. Emmy gewonnen hat. Ähm, genau, und der lebt dann halt in dem, im Herzen von Pinocchio, ja. weil er halt in diesem Stamm sich sein neues Zuhause gesucht hat. Ja. Äh, genau. Ähm, dazu würde ich dann halt nochmal jetzt anschneiden halt, von wem der Film ist und wie er genau. halt gemacht wurde. Also das handelt ja. sich hierbei um einen Stop-Motion-Film. Ja. Ähm, möchtest
0: du mal kurz erklären, was Stop-Motion ist? Okay, da, ähm, da, äh, da muss ich jetzt natürlich sehr aufpassen, weil eigentlich setzt der Experte für Animation ähm, <lacht> vor mir. Oder wir können es Ihnen auch erklären. Ähm, ja, also ähm, beim, beim Stop-Motion-Verfahren, ähm, also es ist ja so, dass Film wenn du es ganz einfach definieren möchtest, sind bewegte Bilder. Nun kann man das ja aber unterschiedlich aufnehmen. Entweder mit ähm, einer Maschine, die halt mehrere Bilder pro Sekunde aufnimmt und das so aneinander hängt, oder du nimmst tatsächlich Einzelbilder auf, zwischen denen du dann etwas veränderst und dadurch wirkt es dann so, als gäbe es eine Bewegung. Deswegen zählt, ähm, zählt dann auch das klassische äh, Zeichentrickverfahren, also die Cell-Animation, ebenfalls zu Stop-Motion, wenn du so möchtest, weil du da ja auch Bilder von ähm, unterschiedlichen gezeichneten Bildern halt mhm. machst. Ähm, in dem Fall handelt es sich aber um einen ähm, klassischen ähm, puppen Film äh, mit Stop Motion, der umgesetzt wurde. Ähm das wurde hier von äh, dem Jim Henson ähm, Productions. Es wurde Jim von Henson Jim Henson Productions, Productions mit produziert. umgesetzt. Und äh, Co-Regie hat ähm, einen Mann geführt, der auch äh, mitverantwortlich war für die Animationen von äh, Wes Andersons, der fantastische Mr. Fox. Wir kommen wieder nicht rum um oh Wes Anderson. <lacht> ja. Was noch wichtiger ist, ist ja der Mann, der dahinter steckt, Guillermo de Torre, ein ganz besonderer Regisseur. Ähm, mhm. Und da weiß ich, dass unser Gast bestimmt einiges dazu zu sagen hat äh, über dessen Werk und wa was, was er damit äh, verbindet. Genau.
1: Ja, Guillermo del Toro, muss ich sagen, gehört so mit zu den besten Kandidaten der Regie, die wir gerade so auf dem Planeten rumlaufen haben. Ja. Ne? Also zusammen mit Christopher Nolan und Alfonso Coron und so weiter. Würde ich ihn locker mit dazu zählen, obgleich er auch manchmal so Filme raushaut wie Pacific Rim hm. beispielsweise. Wo er aber nach wie vor als liebevoller Künstler am Set ist und sich selbst als Regisseur um jedes Detail innerhalb der en Scène kümmert, selbst wenn es ein Kaiju-Kopf ist aus Latex oder aus Gummi. <lacht> ähm, und wir hatten ja von ihm Shape of Water gehabt, wo er auch oh, den Oscar für ja. bekommen hat. Ja?
2: Ja, für Regie und bester Film, zum Glück.
1: Ja, ja. absolut und sein ähm, natürlich hier und da noch so kleine ähm, Exkurse ähm, in die Schauerromantik, Da ist er primär verortet, äh, genrespezifisch. Aber sein Magnus Opum bisher, würde ich, würd ich jetzt mal sagen, ist Pahns Würdet ja, ihr aha. mir da zustimmen. Mhm. Mhm. Und ich gehe jetzt so weit und würde sagen, also vielleicht mal kurz für alle, die <lacht> gerade zuhören, ähm, Shape of Water musste ich mir mit zwei verschiedenen Brillen mir angucken. Einmal als Privatperson, als Privatperson war er ja leider nicht so meins. Aber als jemand, der sich sehr mit Film auseinandersetzt, fand ich ihn brillant. Ja. Äh, von seiner ähm, Filmsprache, von der Bildästhetik und so weiter her. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, oder die Behauptung aufstellen, wir können gerne darüber diskutieren im Laufe dieses Gesprächs, dass Pinocchio 2022 äh, nach Pans Labyrinth sein bestes Filmwerk war, meines Erachtens. Okay.
0: Also ich würde zum einen am Anfang noch ähm, die Hellboy-Verfilmungen von ihm mit ja, reinwerfen, natürlich. weil das für mich äh, zu den brillantesten äh, Comic-Verfilmungen bisher gehört, vor allen Dingen, weil die nicht so im klassischen superhelden mm. ähm, Bereich sich abspielen ähm, und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, welchen Stand Comic-Verfilmungen zu dem Zeitpunkt hatten, als er das äh, umgesetzt 2004, hat und auch, ne? dass er vor allen Dingen da versucht hat, mit sehr vielen auch praktischen Effekten ähm, noch zu arbeiten, ähm, sind das sehr beeindruckende Werke und ähm, ich weiß, das kommt jetzt auch schon wieder ein bisschen vom Kurs ab, aber ich finde ähm, auch, dass man von ihm produzierten Werken oftmals eine seine Handschrift so ein bisschen anmerkt, ähnlich wie bei einem Steven Spielberg. Also zum Beispiel bin ich auch sehr großer Freund von ähm, dem Film Das Waisenhaus, wo Guillermo del Toro nur produziert hat. Mhm. Ähm, aber ich finde, man merkt das insofern, als dass es tatsächlich mal ein guter Film ist, obwohl er von äh, A.J. Bayona ähm, mhm. umgesetzt wurde. Ähm, und äh, deswegen zähle ich den da so gedanklich zumindest immer auch mit in die Liste an, äh, mhm. del Toro-Film, auch wenn er da natürlich nicht selber... Regie geführt hat. Und
1: er weiß, wie er sich vermarktet, ne? Ja. Also äh, Stichwort auch Computerspiele, sein Auftritt in Death Stranding, ja, genau. äh, jetzt sein Auftritt als ähm, ja, Geschichtenerzähler oder Cryptkeeper in ähm, na, wie
2: ist äh, Tales from the Crypt? Genau. Ja, nein, nee, nein, nein, nein Cabinet nein, nein,
1: nein. of Curiosities. Genau. Ach ja, wo äh, er ja den Cryptkeeper ja. quasi memes Ach, das also wurde die, mir
2: gestern auf Netflix noch angezeigt. Die, Cabinet genau. of Curiosities.
1: Ähm, von Nightmare Alley war ich ästhetisch angetan, fand ja. es aber durchaus einer seiner äh, schwächeren Filme, hm. muss ich sagen. Wobei auch
0: das Original irgendwie schon alles erzählt hatte, was ähm, da gesagt werden konnte. Ich fand, das Remake da hatte jetzt auch nicht so viel Berechtigung, aber ich mochte ähm, Bradley Cooper tatsächlich äh, in der Hauptrolle hm. ähm, sehr. Und ähm, ja, natürlich auch da, was äh, die Ausstattung angeht und so weiter, war der Film... Ähm, sehr gut. Ähm, ich habe halt nur nicht verstanden, warum ähm, da auch gerade, was äh, die Awards anging, so viel... Ähm, bei, Nightmare bei Nightmare Alley? Bei Nightmare Alley, der war ja unter anderem auch für den Oscar bei bester also Film. Also äh, das war Film die
2: letztes Jahr, oder das war dieses Jahr noch, das war die größte Überraschung. Ich so, Nightmare Alley wird nominiert für besten Film ohne eine beste Regie-Nominierung, ohne ein Drehbuch, ohne eine der Darsteller, mhm. sondern nur für Kamera, glaube ich. Äh, Kostümdesign und noch ja, irgendwas. Und genau
1: da passt das letztlich ja. auch. Aber die Story hatte jetzt nicht so viel Substanz, ja. ja. meines Erachtens. Äh, ich finde Crimson Peak im Bereich des Schauerromantischen weit unterschätzt, ja. weil er nicht eben nicht für das globale Massenpublikum da war, sondern wirklich nur für die Kenner, <lacht> sozusagen, also ja. Zu sagen, ja? Die, die. ja, mit
2: Crimson Peak, da äh, muss man ja auch so ein bisschen den Stil von Guillermo del Toro verstehen, ich weil er, ich. er bezeichnet sich auch selber als bibliophil, also einer, der sehr gerne Bücher liest, ja. gefühlt mhm. verschlingt Bücherwurm. Man merkt, äh, bei äh, seinem Stil entspringt schon von Edgar Allan Poe oder auch H.P. Lovecraft. H. Lovecraft ja. genau, ja. H.P. Lovecraft und so. Und da würde ich ihn tatsächlich auch noch so mit, äh, ja. mit einordnen. Also
1: Schauer-fantastisch, groteske, hin und wieder eben so Ausreißer wie, ähm, wie Blade 2, die aber hm. trotzdem ästhetisch dunkel und bläulich ja. und so weiter ja. sind und im Bereich des, ähm, ja, des Fetischismus angesiedelt sind, ähnlich wie ja. Hellboy. Da hat er so seine eigene äh, Charakteristik mit reingebracht. Aber ja, was Hellboy betrifft, da war er weit seiner Zeit voraus.
2: Ja, ja also äh, Del Toro auch, was auch halt auffällt bei seinen Filmen. Vor allem, also ich habe jetzt Pinocchio und halt nur Shape of Water gesehen. Ja. Ähm, das andere werde ich noch äh, so schnell wie es geht nachholen. Ähm, was man aber aus diesen beiden Filmen halt merkt und auch aus anderen Filmen, wo ich sehen, halt aus, auf YouTube etc. rausgeholt habe, äh, ist halt, dass Del Toro seinen Stil hat, dass der Zuschauer sich in das verlieben soll, was halt Unmenschlich, monströs, bizarr, absurd, gruselig erscheint, und das, wir sollen uns so in das verlieben, so mhm. dieses Warmherzige, wie zum Beispiel auch bei äh, Shape of Water halt die, dieser Fischmensch, der er als erstes auf einen so abstoßend wirkt mhm. und so vollkommen widerlich und doch über den Film hin und wieder mit der Protagonistin ähm, so, einen, so einen Einklang hat, ja. äh, dass es diese Kreatur uns schon so warmherzig begegnet. Und das ist auch hier bei Pinocchio so, dass halt dieses, äh, ich wollte schon fast wieder banal sagen, mhm. aber diesen, diesen äh, Fauxpas hatten wir schon vor ja. zwei Folgen, ähm, wie das halt gemacht wurde, diese Frankenstein-Anspielung und ja. das, wie Pinocchio halt aussieht, das ist halt schon unheimlich. Okay, das
1: heißt, ihr kennt Panzerbarin nicht. Doch. Weil ich würde sagen, ein Element ist auf jeden Fall noch ähm, Weltüberschreitung, Transgression und ja. Traum, was dann ja auch zu Grotesken irgendwo äh, gehört, also das Träumerische und äh, dieser dieser Wandel zwischen den Welten, genau. oder?
0: Genau, ja. Ähm ich äh, würde an der Stelle ähm, einmal kurz äh, intervenieren, weil wir haben jetzt äh, natürlich äh, schon ein bisschen angefangen, so über Guillermo del Toro zu reden und so weiter und sein Stil. Ähm, das kann sich ja im Laufe des äh, Podcasts dann auch noch ein bisschen herausarbeiten, aber ich würde ähm, trotzdem ähm, jetzt schon mal äh, das Gespräch wieder auf Pinocchio ähm, hinlenken wollen. Mhm. Wir haben ja ähm, jetzt schon ein bisschen versucht, auch ähm, so ein bisschen über den visuellen Stil äh, ja. zu sprechen, gerade wenn es jetzt auch ähm, über das äh, Überschreiten von Welten äh, geht, gibt es ja auch in Pinocchio Nocchio ähm, da ähm, gewisse Szenen, die äh, in diese Richtung ähm, gehen und da auch ähm, eine klare Visualität mitbringen. Deswegen würde ich jetzt gerne mal die Frage in die Runde stellen, wie ähm, euch der Film äh, visuell äh, gefallen hat. Was es da für ähm, bemerkenswerte äh, Dinge gibt, die euch äh, in, insbesondere aufgefallen sind.
1: Okay, also erstmal, es war er sein erster Stop-Motion-Film. Das heißt, hm. er erstmal hatte eine ganz spezielle Ästhetik. Es wäre jetzt nochmal interessant zu erfahren. Ich habe das Making-of wohl bemerkt nicht geguckt. Hm. Das war auch sehr spontan mit dem Podcast, das <lacht> hätte, ich mir, hätte ich mir das Making-of auf Netflix dazu nochmal angeschaut. Es geht irgendwie 30, 35 Minuten. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, man erkennt seine Handschrift von Sekunde 1. Der Film, die Farbe des Films oder auch das Licht des Films war mh, in einem schummrig gelben Licht gehüllt. Ja. Es war nie starkes, schönes, helles Sonnenlicht, und wenn wir dieses äh, schummrig-gelbe Licht, das ähm, in die Fenster in Geppettos Hütte da schien, nicht hatten, war es meistens... Ja, es war düster. Natürlich auch auf die Handlung bezogen, die sich dann in der Kulisse, in diesen Puppentheaterkulisse dann halt auch reflektiert. Es war... Ich fand, ich mochte das Design des Walds. Ja. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, also der Look hat mich abgeholt, ich habe Del Toro erkannt und der Look hat mich verstört. Ja. Das also so sollte er auch. Ich mhm. äh, bin traumatisiert, das muss ich jetzt an dieser Stelle <lacht> nennen, äh, von der Disney-Real-Verfilmung mit Tom ja. Hanks, als Alcippetto. Ist das auch nicht sogar
2: von Robert Zemeckis Ja, Ach von Robert Scheiße. Zemeckis aus
1: diesem Jahr. Ja. Und das war für mich eines, den habe ich beim Jahresrückblick-Podcast <lacht> sogar vergessen, mhm. weil ich den so dermaßen schlecht fand. Der war richtig schlecht. Ja. Und jetzt... Tatsächlich, wir, die Herren, wir bekommen 2022 zwei Pinocchio-Filme. Ja, ne? ja. So, also, ne, ich denke, da war auch eine Konkurrenz zwischen der Toro ja. und Pinocchio, äh, Pinocchio auch, ne? hm. Zwischen der Toro und Disney. Ja. Und dass der Toro jetzt noch zum Jahresende so einen dermaßen guten Streifen raus. Also, der hm. Film hat mir richtig gut gefallen, mhm. für das, was er war. Wie hat er euch gefallen?
0: Uh, okay, also ähm, ich bin tatsächlich nicht äh, ganz so begeistert, obgleich ich natürlich auch sagen muss, dass er um Längen besser ist als das, was sich Disney dieses Jahr... Ähm getrauter zu veröffentlichen. Man merkt dem Film auf jeden Fall an, dass er äh, jahrelang durchdacht ist, also der, ähm, die Idee dafür war ja irgendwie seit 2008 bei ähm, Del Toro im ähm, Gespräch und äh, das, äh, die Produktion hat sich dann über Jahre hingezogen, was ja bei Stop-Motion-Filmen auch nicht äh, unüblich ist, generell da erstmal entsprechend Geldgeber zu finden, auch für einen düsteren Pinocchio-Film und so weiter, wobei das ja eigentlich immer eher so ein familiengerechter, kindlicher ähm, Stoff sein soll. Ich hatte ähm, halt äh, gerade was das Drehbuch und die Aussagen ähm, angeht, einige ähm, Dinge zu... Äh bemängeln, weil für mich sich auch nicht ganz erschließt, für wen der Film ähm, letztendlich sein soll, aber da können wir ähm, später noch drauf eingehen, aber ähm, auch von, von Sachen wie ähm, Gestaltung und Animationsqualität fand ich den Film sehr gut, also was daran schon mal zu bemerken sei, ist, dass wir es hier nicht mit einem Film zu tun haben, wie den Stop-Motion-Filmen von ähm, Leica Studios, die ja ähm, tatsächlich mit äh, Computerunterstützung -Un Stop-Motion animieren. Das bedeutet, da werden ähm, die fehlenden Frames, die nicht fotografiert werden, ähm, mit ähm, Hilfe eines Computers äh, ergänzt. Dadurch sehen die Filme flüssig aus, als wäre es tatsächlich ein 3D-animierter. Ja?
1: ja? Du, du meinst sowas hm. wie Wallace Gromit, oder?
0: Äh, nicht Wallace Gromit, das sind die Admin Studios. Ach ja, stimmt, äh, das war Admin. Ich meine, äh, t, äh, hier ähm, sowas wie ähm, äh, Tobu der Samurai oder wie das hieß? Kobo. Kobo, weil Kobo war es, genau. 2016. Genau. Und, ähm, und Missing Mink 2019. Missin Mink und äh, hier, wie, der, der, war, der war so cool, das war. Ähm, also so, so eine Horror-Komödie, ich erinnere Coraline, mich. Vielleicht. Coraline. Coraline auch, aber ähm, da, war, da war noch ein, Ja, egal. Sie auch haben die, noch
1: Corpse Bright von Tim Burton, ja. also, und die auch hm. ins Grotesk gehen wurden. Ja. Nightmare halt, Before Christmas. Ja, ja natürlich. Nee, natürlich, ja. natürlich.
0: Nee, äh, ja, auf jeden Fall die diese äh, äh, Paranorman, jetzt ist es mir Ach, angefallen. Ja, 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 natürlich. Ja, das sind Filme der Leica Studios und die verwenden eine bestimmte Technik, mhm. die dafür sorgt, dass die Filme so flüssig aussehen, als wären sie komplett am Computer animiert. Mhm. Ähm, das ist hierbei ja nicht der Fall, also ähm, ähnlich wie auch zum Beispiel Beispiel bei Wes Andersons Stop-Motion-Film sieht man hier ja ganz klar, dass ähm, das Ganze so gewisse abgehackte Bewegungen ähm, hat, äh, weil eben ähm, sozusagen weniger Fotos aufgenommen wurden, als äh, wie der Film in Bildern pro Sekunde läuft. Mhm. Das ähm, hat mich aber äh, natürlich nicht ähm, gestört. Äh, und äh, was ich auch toll fand, war, dass man, also das wird ja vermutlich auch mit äh, Kunststoff gemacht worden sein, die äh, Figuren und so weiter, aber dass das alles trotzdem so einen gewissen Holz Look ähm, hatte und ähm, das fand ich äh, sehr ansprechend, auch wie die italienische Bergstadt da ähm, mhm. designt wurde, ähm, das fand ich sehr schön ich war ähm, im vergangenen Jahr äh, im Italienurlaub und da sind wir genau durch solche ähm, Orte ähm, gefahren und das haben die richtig gut eingefangen bekommen auch was du schon angesprochen hattest mit dem Licht, also es ist ja nie helllichter Tag sondern die Sonne ist immer in so einem ähm, Stay zwischen Unter- oder Aufgang, aber ähm, sie steht nie irgendwie im Zenit, sondern man sieht immer, dass das Licht ähm, in einem ähm, sehr tiefen Winkel auf die äh, Szenarien fällt und auch immer alles in einen ähm, entweder bedrohlich oder familiär wirkenden äh, Schein äh, hüllt, je nachdem, wie gerade die Stimmung der Szene äh, sein soll. Gerade zum Ende hin äh, wird das Ganze ja etwas, ich will nicht sagen kitschig, aber... Äh, soll ich ja so eine gewisse Geborgenheit ausdrücken.
1: Ja, Stichwort Kitsch, da muss mhm. ich eingrätschen. Das wäre nämlich mein Kritikpunkt an ja. diesem Film. Er war an manchen Stellen zu pathetisch, Pinocchio war mir an manchen Stellen zu nervig naiv. Hm. Er war schlimmer als Spongebob an manchen ja. Stellen. Und vor allem Dingen das Ende. So die, die letzte Minute quasi, oder die letzten zwei Minuten, wo ich dachte, Okay, wenn du jetzt, ein, keine Ahnung, wenn du einen Film sehen möchtest nach und schlechte Laune oder heulen willst, dann guck dir Pinocchio an. Ja. Also so ging es hm. mir. Also es war, in, das meine ich jetzt negativ im Sinne von zu kitschig, zu pathetisch und ähm, das Thema Tod, Sterben ist mir zu sehr äh, ins Auge gedrückt worden. Das meine
0: ich. Ja. Ähm, wobei man ja eigentlich vorher sogar einen interessanten Ansatz in dem Film gefunden hat. Also es kommt ja mehrmals dazu, dass Pinocchio im Laufe der Handlung stirbt. Spoiler! Ja, Aber er stirbt nicht wirklich, sondern er kommt in ähm, eine Art Unterwelt ähm, und äh, begegnet dort zum einen ähm, Vier Hasen. Das fand ich äh, sehr schön gemacht von der äh, von der weil es war auch ähm, im, im, im Buch so, wenn ich mich recht entsinne, dass... Ähm, als Pinocchio krank ist dort, sich ebenfalls äh, ein Hasendoktor um äh, seine äh, Belange kümmert. Ähm, und zudem begegnet er dort dem Gegenstück zu der blauen Fee, die ihm ins äh, Leben äh, gerufen hat. So ein Sphinxähnliche ähm, Kreatur. Ähm, und diese teilt ihm dann mit, dass ähm, da eine Sanduhr abläuft, immer wenn er das Totenreich betritt. Und wenn diese abgelaufen ist, dann da, ähm, muss er wieder zurück. Äh, er kann nicht ähm, final sterben Und das fand ich einen sehr schönen Ansatz, um halt auch einem etwas jüngeren Publikum halt vielleicht dieses Thema Vergänglichkeit und den Kontrast dazu, wenn das eben nicht der Fall ist, so zu verdeutlichen.
1: Wobei spätestens als die Hasen, also als die Jenseitswelt und die Hasen als Boten dieser Welt zu sehen sind, da dachte ich... Dieser Film ist nicht für Kinder. Dieser Film mhm. ist nicht ja. für Jugendliche. Dieser Film ist einfach in dieser Hinsicht verstörend. Ja. Haben euch die Hasen auch erinnert an Donny Darko? Ja. Ja. <lacht> Weil das war
2: wahrscheinlich mit Absicht sogar so. Ja,
1: ja kann ich mir auch vorstellen.
0: Ne? Hm. Ähm, okay, die, den, den Eindruck hatte ich schon in der Szene, in der ähm, Pinocchio geschaffen wird. Also es ist ja so, mhm. dass Gepetto, wie ja auch schon äh, kurz angesprochen, ähm, dass Gepetto dem Alkoholismus äh, verfällt ähm, und dann in, ähm, also es war so, dass äh, sein Sohn Carlo, vermutlich eben benannt nach Carlo Collodi, also dem Schöpfer der Vorlage, ähm, dass der wegen eines Pinienzapfens nochmal in die Kirche zurückgegangen ist und deswegen sein Leben verloren hat. Und ähm, aus diesem Pinienzapfen wächst dann neben dem Grab von Carlo ein Baum und das ist sozusagen das Zeichen für Geppetto, für ähm, dessen Tod, obwohl da ja eigentlich neues Leben entstanden ist. Ja, und
1: wie endet der Film? Mit dem äh, Zapfen, der runterfällt. Genau. Das ist der letzte Shot. Ja. Ist das ein Spoiler-Cast? Ja, ne? Ja. ja,
0: ja. ja. <lacht> das, sind, das sind alle... Hast äh, du dir mal die Titel von <lacht> den ganzen Folgen gelesen? <lacht> ja. Das sind schon Spoiler. Okay. Ja. Nee, wa, wa, was heißt denn Spoiler? Also es ist ja, es tut ja auch gut, einen Film im ganzen so Gespräch zu sehen. Ich, so. ja. okay, ich wollte nur vorsichtig. Ja. Ne, okay. nö, nö, kein Problem. Ähm, okay, also und das ist dann halt, der, der Zapfen fällt runter, letzter Shot und genau. ja. Und am Anfang ähm, er fällt ja diesen Baum, um sich sozusagen zu rächen, beziehungsweise um so aufzunehmen, Auszudrücken, wenn da schon neues Leben sein kann, warum kann ich das nicht haben? Und er erschafft, ich habe ja diese Frankenstein-Parallele schon ja, angesprochen, okay. also er wirkt ja da wie ein, äh, wie ein Verrückter, ähm, wie ein Manischer, wenn er dort ähm, Pinocchio ähm, erschafft. Und das wäre spätestens zu so der Zeitpunkt, äh, wo man so sagen müsste, dass der Film äh, nichts für kleine Kinder ist. Weswegen mich es dann auch so verwundert hat, warum der Film am Ende so auf äh, Verkitschung ähm, setzt mhm. äh, Und warum der Film, ähm, gerade wenn es um das Thema Tod geht, ähm, das nicht so, äh, nicht so auserzählen kann.
1: Ähm, ich glaube aber auch, wir haben es damit mit so einem Phänomen zu tun, dass verschiedene andere Produktionsfilme oder Regisseure kommen und versuchen, ähm, verkitschten Disney Stoff, also Disnifizierten Stoff zu entdisnifizieren. Ich verweise dort auf Jean Fravo's Das Dschungelbuch und ja. dann die Version von Andy Circus. Hm. So, die weitaus erwachsener war, wo ein kleiner süßer Wolf äh, abgeschlachtet wird und so. Hm.
0: Ähm,
1: und dass jetzt halt der Versuch kommt von Del Toro zu sagen, ich ähm, versuche das Disney-Gift aus dem Stoff rauszuziehen, bringe aber trotzdem für das Erwachsenen, also ich weiß, das ist für Erwachsene, sagt sich bestimmt der Toro, ja. und bringe aber trotzdem für die Erwachsenen auf meine Art und Weise einen gewissen Kitsch rein, indem ich den zugrunde liegenden Stoff ähm, den ins Auge drücke und versuche, Tränen aus deren Augen deshalb zu pressen.
0: ja So würde ich das jetzt mal mhm. formulieren. Mhm. Man hat ja auch äh, im Vergleich zur Vorlage ja auch äh, den Kern des Stoffes ein bisschen geändert. Also ähm, im Originalstoff von Carlo Collodi ging es ja ähm, darum, äh, ein, eine Analogie äh, zu finden dazu, wie Erziehung funktionieren sollte. Ähm, es war ja im 19. Jahrhundert eh eine viel diskutierte Sache, wie ähm, moderne Erziehung nun aussehen okay. soll, ob eher ähm, autoritär oder ähm, liberal. Und... Ähm, man könnte den Stoff nun äh, so hin interpretieren, dass ähm, aus Pinocchio sozusagen ein ähm, äh, tüchtiger, ähm, höriger, arbeitsamer ähm, Junge wird, weswegen er dann am Ende auch ein echter Mensch werden darf. Dennoch gab es in der Buchvorlage immer wieder auch einige sehr, ja, beinahe schon satirische ähm, Elemente, sodass das Ganze auch ähm, hinterfragt ähm, wird. Äh, die Disney-Verfilmung, also die, der originale Zeichentrickfilm hat das ja komplett ähm, ignoriert und war eigentlich sehr äh, konservativ gehalten, hatte dafür aber, wie alle Disney-Zeichentrickfilme, natürlich ein, ähm, eine brillante visuelle Umsetzung und ähm, sehr eingängige äh, Musikstücke, weswegen sie bis heute als äh, Klassiker gilt. Ähm, die äh, Neuverfilmung von Disney hat da nicht wirklich was hinzugesetzt. Also du meinst jetzt diese Zemeckis-Version? Ja, ja, ja diese meckes version hat da nicht wirklich was hinzugesetzt, mal abgesehen davon, dass Tom Hanks keinen italienischen Akzent kann. Ich, ich weiß nicht, wer, warum man ihn dazu gezwungen hat, dass, das mit äh, Tom Hanks zu ziehen. Äh, ja. Also ich war
2: verstört, also bei meckes version mhm. dass ich verstehe es nicht, wie man einfach, ähm, also ich glaube, Disney setzte auch wieder auf diesen Wiedererkennungswert, äh, mhm. dass... Pinocchio in der Realverfilmung von der Zeichentrickversion von Disney ja. hören Sie meckes und die machen diesen Pinocchio wieder zu dem der sieht wie aus dem Zeichentrick
0: raus ich weiß trotzdem nicht trotzdem irgendwie lebloser ich weiß ja. nicht der der, der ähm, dadurch dass ähm, äh, die den in 3D animiert haben sah der mhm. halt hölzerne aus, der Wald halt dadurch in einem anderen Stil gehalten als die Umgebung und die Augen allein, die waren so leer und tot. Trotzdem
1: hat dieses Zeichentrick-Pinocchio-Bild kollektiv mhm. die Wahrnehmung des ja. Pinocchio geprägt und ich finde es mhm. super, dass der Toro jetzt mal ein anderes Pinocchio-Design genau. hervorgebracht hat. Wie fand ihr, wie hat euch das Pinocchio-Design gefallen?
0: Sehr gut. Äh, ja, gehe also, ich mit. Ja. Also, es ist ja sehr viel brutalistischer, wenn man so möchte. Ihm ragen drei Nägel noch aus ja. dem Rücken. Ja. Er hat nur ein Ohr auf einer Seite, auf der rechten, mhm. was äh, dann auch in die Interpretation des Films mit reinspielt, weil, das habe ich jetzt eigentlich, da habe ich jetzt so ein bisschen drum herum geredet, ähm, hier ist das äh, primäre ähm, Ziel ja, ähm, eine Geschichte über den Faschismus zu erzählen und wie man ja. damit umgeht. Und insofern ist das einzige Ohr, das er hat, auf der rechten Seite, das äh, ist da natürlich ähm, sprechend. Ähm, und generell wirkt er ja sehr sehr äh, unfertig. Ähm, ich mein, er, er ist, ist ja im eigentlich Al auf Alkoholismus geschaffen, das ist ja das Tolle, dass es ähm, in allen anderen Versionen von Pinocchio am Anfang immer diese Szene gibt, wo äh, Pinocchio sich von den Fäden befreit. Das kommt hier gar nicht vor, weil Geppetto gar keine Fäden angebracht hat. Also es gibt äh, gar nicht diese, diesen Befreiungsmoment, sondern Pinocchio ist von Anfang an frei, auch wenn er äh, zu äh, naiv ist, um äh, zu begreifen, was äh, diese Freiheit für ihn überhaupt äh, bedeutet. Ähm. Und letztlich
1: dann auch die Erschaffung des idealen Kindes. Er hatte, ja. also die ersten fünf Minuten suggerieren, wir haben es hier mit einer ide idealisierten Vater-Sohn-Beziehung zu tun. Ja. Komplett. Ähm, wobei, zuerst wird uns Geppetto am Grabe gezeigt mhm. und danach quasi in einer Art Rückblende äh, die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Und die war märchenhaft verbremt er ja. singt und streichelt ihn und die haben den Spaß ihres Lebens und er hilft ihm bei der Arbeit und alles ist super und wir als Zuschauer wissen, okay, der wird versterben, das ist schon von vornherein klar, das macht das Geschehen, was wir sehen, umso drastischer. Dann bekommen wir dazwischen noch, und da, das wollte ich euch auch fragen, oder wir können drüber reden, mhm. diese kitschigen
0: Musiknummern, die es meines Erachtens nicht gebraucht hätte. Ja, die waren schlimm. Ähm, also sowohl von, von vom musikalischen her, wie sie rübergebracht wurden, vom Gesang fand ich das... Schlimm, also ich habe ja schon die Disney-Verfilmung kritisiert, aber wie schon gesagt, haben die es ja immer geschafft, ähm, sehr ikonische Lieder zu schaffen, sodass du selbst, wenn du den Film als Erwachsener zum Beispiel nicht mehr magst, weil du ihn kritisch hinterfragen kannst, dir zumindest die Stücke nicht mehr aus dem Kopf gehen. Aber das fand ich zum einen hierbei nicht so, die hat, waren alle nicht einprägsam und äh, ich fand gerade auch, dass die Stimme von Pinocchio nicht singen konnte, was äh, mich immer extrem äh, rausgezogen hat, weil wenn ein Ton schief ist, dann will ich mir das nicht an.
2: <lacht> ich wollte sowieso nochmal auf die Musik eingehen. Also ähm. Der Score wurde auch wieder gemacht von Alexandre Desplat. Den haben wir in der Folge von Grand Budapest Hotel mal angeschnitten. Hm. Ähm, bekannt für seine Filmmusiken, also dem jüngeren Publikum der letzten beiden Harry-Potter-Filme. Dann auch ist er seit der fantastische Mr. Fox der Stammkomponist von Wes Anderson. Hat für Grand Budapest Hotel den Oscar gewonnen und äh, für Shape of Water den Filmmusik-Oscar gewonnen. Wobei ich noch mal ganz kurz sagen muss, ich musste mir seit vier Jahren oder so, habe ich so diesen inneren Kampf... Ist das gerechtfertigt, dass Despla für diese zwei Scores gewonnen hat, weil 2015 halt Hans Zimmer für Interstellar die Musik gemacht hat, 2018 war er nominiert für Dunkirk. Da war bis letztens vor ein paar Wochen dieser Kampf vorbei, als ich mir so gesagt habe, nein. Des Blas Scores haben gerechtfertigt einen Oscar dafür gewonnen und ich habe mich auch hier wieder in den Score von, dem, von Pinocchio sowas von verliebt. Okay. Also ich fand den Score, also du merkst ja schon, den ganzen Tag so mich dieses Hauptmotiv, ja. also Pinocchios Thema, das im Film immer wieder angeschnitten wird ähm, und gespielt wird habe ich mich absolut verliebt, ähm, wie ich den Film zum ersten Mal gesehen habe und die Musik, da fiel mir schon Ähnlichkeiten zu der Musik von Shape of Water halt auf. Also die gleichen sich auch so. Ja. Und heute Morgen habe ich auch noch einen Instagram-Beitrag von Pinocchio gesehen. Despla hat nur Instrumente benutzt, die hauptsächlich aus Holz bestehen. Einfach aus diesem Grund halt, Pinocchio ist halt aus Holz, also benutze ich auch nur Holzinstrumente und das hört man auch. Und, ähm, da geht es auch ein bisschen so sein persönlicher Touch. Also er hat auch bei Shape Water als auch hier wieder ein Akkordeon mit reingefügt und das Klavier ist hier auch wieder sehr prägnant.
0: Also ich habe mich in die Filmmusik absolut verliebt. Ja, äh, ich wir kennen ja beide äh, auch ja, halt andere Scores von Alexandre Desplat. Im Vergleich dazu fand ich es irgendwie relativ äh, generisch. Ja, er ja, er
2: sollte eigentlich noch von äh, Verzeihung, er ja. sollte eigentlich von Nightmare Alley auch noch den Score machen. Ja. Ist dann aber abgesprungen für The French Dispatch wo ist ja Anderson.
0: Ja. Mir ist die Musik jetzt nicht ähm, besonders positiv, aber auch nicht negativ aufgefallen. Mal abgesehen halt von den von den Songeinlagen, die es auch irgendwie nicht nicht gebraucht hätte. Am Anfang dachte ich, das soll zuerst auch so ein bisschen ähm, Disney parodieren, weil ähm, die, die Grille fängt ja zuerst ihren Song an. Das ja. soll ja auch dieser ganz positivistische Blick sein, von wegen, dass man nicht aufgeben soll. Den will sie anfangen zu singen und dann wird ihr eine Tür äh, ins Gesicht geknallt. Mein Herr Vater sagte stets. <lacht> das passiert ja dann ein paar Szenen später noch einmal. Das fand ich tatsächlich lustig. Also mal, bei der mal abgesehen davon, dass der Film, dass der Film. Äh, Ansonsten sehr humorlos äh, war. War das so ähm, eine Stelle, die ich tatsächlich auch sehr gelungen umgesetzt fand als äh, Seitenhieb auf Disney? Aber warum man dann überhaupt die anderen Songs, die wirklich, ich weiß, äh, du hast da eine andere Meinung, ja, aber, auch aber ich fand die von der, äh, ich fand die Quite halt überhaupt nicht gut und auch relativ unpassend für die Szenen, weil sie haben ja immer nur das wiederholt, was vorher schon in der Handlung gesagt worden war. Das ist ja was anderes als bei Disney, die ja relativ klassisch im Musical-Style sind, dass da nicht das wiederholt wird, was vorher gesagt wird, sondern dass die Songs selber die Handlung mitbilden. Ja, der, der
1: erste Song akzentuiert ja die Vater-Sohn-Beziehung hm. mhm. und wenn sie den Song nicht mit reingebracht hätten, dann hätte er auch weniger Kitsch hm. gehabt, so in der Hinsicht. Ja. Und nur um nochmal den Bogen zurückzuspannen, uns wird der ideale Sohn gezeigt, der verstirbt und er versucht jetzt, Frankensteinartig, hm. wie du schon meintest, den Idealen, das ideale italienische Kind in zur Zeit des äh, der 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 Faschismus, Faschismus ja. ähm, zu kreieren ja. und, den ideale, und dann wird der ideale Soldat geboren, der eben ja, aufgrund seiner Artificialität entdeckt wird, ja. aufgrund seiner Neugier, aufgrund seiner Robustheit, ähm, dann auch letztlich akquiriert wird. Ne?
0: Ja, ähm, genau. Aber letztlich ist es ja eine ja.
1: ne Kinder, ne Kinderschreckgeschichte. Wenn du lügst, kriegst du eine lange Nase, Ja. so, da ist auch bekannt, das ist ja wie der äh, italienische Struwwelpeter, ne, von ja. dem Busch, nur der endet halt dann ja etwas übler. Äh, die
0: struwwelpeter dinge die sind ja noch absurder nee. und noch schlimmer. Wobei, wobei der Struwwelpeter insofern tatsächlich ein sehr fortschrittliches Buch war, als das den Kindern dort auch beigebracht wurde, dass Rassismus schlecht ist. Also gerade ja. zu der damaligen Zeit war das... Ähm, dann auch wenn natürlich die äh, Prinzipien, die Erziehungsprinzipien, die dahinter stehen, ähm, sehr autoritär sind, war das äh, ja trotzdem ähm, gut, dass man damals schon versucht hat, einen ähm, toleranten Umgang mit seinen Mitmenschen beizubringen. Ähm, was beim Lügen jetzt äh, speziell war, zum einen fand ich es ganz toll, dass die Nase von Pinocchio tatsächlich aussieht wie ein Baum, wenn sie beginnt zu In weisen. Wie Ru wie bei gut, beziehungsweise, oh ich, ich fand es ja auch schon toll bei ähm, bei den äh, Schreckfilmen filmen da war es so, dass auf Pinocchios Nase vorne immer so ein kleines Blatt äh, war ähm, und hierbei ist das nochmal gesteigert, also wirklich, da, da spalten sich dann die äh, Verästelungen voneinander ab, das passt ja auch zu Pinocchios Design, da wäre es etwas merkwürdig, wenn da eine ganz normale, gerade Nase wachsen würde. Und am Ende des Films ist es so, dass ähm, Pinocchio sozusagen lernt, dass Lügen... Ähm, ähm, in manchen Situationen notwendig ist. Da geht es äh, darum, dass ähm, die äh, Charaktere aus dem äh, Inneren des Wals äh, herauskommen müssen. Das war ja bei Carlo Collodi schon so eine Anspielung an die äh, Jona-Geschichte aus dem Alten ähm, Testament, dass ähm, zuerst Geppetto von einem äh, Walfisch äh, gefressen wird, als er auf der Suche ähm, na, äh, nach Pinocchio ist. Und Pinocchio wird dann ebenfalls, aus, als er aus dem Spielzeugland äh, entkommt, ebenfalls äh, in das Innere des Wals gesogen und beide können dann entkommen und hier ist es so, dass Pinocchio den Abstand zwischen ähm, ihrer eigenen Position und dem Blasloch äh, des Wals äh, überwinden muss, indem er lügt ähm, und deswegen sagt er zuerst so etwas Ähnliches wie äh, ich hasse dich zu seinem äh, Vater und damit seine Nase halt hm. ähm, wachsen kann. Das ähm, wenn, wenn man das jetzt so ähm, subtextualisiert, sagt das ja so ein bisschen ähm, aus, dass du äh, in einem oppressiven Regime manchmal ähm, lügen musst, um ähm, sozusagen überleben zu können, ähm, auch wenn das hier natürlich nicht äh, vollständig ausbuchstabiert wurde.
1: Weil lügt er denn, eher, als er in diesem faschistischen Camp ist? Nein, hm. ne? da, nee. lügt Nein. da lügt Nein. er nicht. Genau, das passiert ja später.
0: Genau, er, er weiß, er ist halt auch da sehr naiv. Er weiß ja nicht, was, was sozusagen Krieg bedeutet. Die Kinder dort begreifen das ja als ähm, Spiel. Die müssen da ja hier so eine Abwandlung von Capture the Flag spielen, mhm. nur dass sie sich dabei halt mit Farbe abschießen. Ähm, auch müssen. mit roter Farbe? Ja, und mit, ja. auch einmal mit gelber Farbe. Genau. Ja. Ja. Und äh, am Ende. Ähm, hat er sich ja aber mit diesem anderen jungen Kerzen dort äh, angefreundet und die beiden hissen zusammen ihre Flaggen. Ähm das war Finn Wolfhard, ne? Ja. ja im Finn Wolfhard, der Stranger ja. Things und ja.
1: Ghostbusters Legacy?
0: S. S. Ja. Teil 1 und 2. Ja. Ja. Da, oh Mann. Also da sind wir schon mal äh, bei den Sprechern, da können wir vielleicht auch ja. kurz mal darauf... Also ich, ja, fand, äh, ich, ja. fand, ich fand Pinocchio Stimme... Ähm, die, die hat es mir nicht angetan. Ich habe den Film sowohl äh, im Englischen als auch im Deutschen gesehen. um du ah, die
1: zweimal geguckt, Pinocchio? Ich
0: ja. habe den zweimal, aber auch cool. zweimal auf Deutsch tatsächlich. Achso, ich habe ihn einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch geguckt. Und mir hat die Stimme von Pinocchio sowohl im Deutschen als auch im Englischen nicht sonderlich äh, gefallen. Ich fand die sehr ähm, nervig. Dafür fand ich ähm, dann Ewan McGregor als äh, Grille ganz cool, auch wenn ich die Rolle von ihm überflüssig fand. Also er nimmt ja sozusagen diese, diese Erzählerrolle ein, aber eigentlich erzählt er einem auch nichts mehr als das, was man sieht. Und dafür, dass der Film ja sich so erwachsen gibt, bräuchte man den eigentlich nicht, weil das hatte dann wieder sowas, weswegen ich mich halt auch frage, für wen der Film eigentlich sein soll, weil auch ähm, in der Art und Weise, wie er seine Handlung erzählt, vereinfacht er das an den Stellen halt so, obwohl man das eigentlich gar nicht gebraucht hätte und ansonsten ähm, macht äh, Sebastian Grille ja auch nichts äh, Handlungs relevantes, wenn ich mich jetzt entsinne, was irgendwie äh, zuträglich wäre und er ist ja in den meisten Teilen des Films auch gar nicht da. Ähm, bei der Disney-Verfilmung zum Beispiel war es ja so, dass der Begleiter von ähm, Pinocchio ja immer so die moralische Instanz war für Pinocchio, wenn Gepetto oder die blaue Fee halt gerade nicht zur Seite stand.
1: Ja, war die Inkarnation des Gewissens.
0: Genau, genau. So, ja. Das Gewissen. Hierbei ist es halt schön, als Bild, dass er in dessen Herzen sitzt, aber er kommt ja die meiste Zeit nicht raus. Er sagt die meiste Zeit ja nichts.
1: Wenn er rauskommt, dann ist er meistens ein Slapstick-Sidekick äh, ja. Character, der immer alles abkriegt und zermatscht wird und dann aus seiner zermatsch äh, gerettet werden muss. Das ja. ist eigentlich so seine, seine Aufgabe. Ja. Na, jetzt sind wir aber abgewichen von den Sprechern. Ja. Ähm, meine Güte, was für ein Cast wieder, ne? Ja. Also unglaublich.
2: David ja. Bradley als Geppetto.
1: Christoph als Taylor Swinton, Kate ja. Blanchett ja. und... Ja.
2: Ich habe dich darauf vorhin angesprochen. Christoph Wald spricht dem englischen Graf Wolpe, also den Zirkusbesitzer. Ja. Es gibt ja noch den Zirkus, ja. die dann halt äh, gefühlt arm sind und die gefühlt niemand mehr kennt. Sie haben ja. keine keinerlei Attraktivität mehr fürs Publikum. Ähm, bis dann der Affe Spazzatura halt, die, ja. der gesprochen wird von Kate Blanchett, ja. ähm, die aber äh, der Affe gibt kein Wort von sich, außer wenn er die Marionetten bewegt. Genau, dann kann ähm, er auf einmal menschliche Sprache. Dann kann auf lassen. einmal menschliche ja. Sprache genau. Ähm, der entdeckt halt eine lebendige Puppe, wird ja gesagt, ja. und dann kommt Graf Wolpe, der Besitzer dieses Zirkus, dann auch mit seiner Musiknummer. Ja. Und, wie gesagt, Christoph Waltz, bekannt aus den beiden Tarantino-Filmen Glorious Bastards, Django Chain
0: seitdem international. Ja, und ähm, als, äh, ähm, ich wollte schon wieder Dr. Evil sagen, aber ähm, es ist ähm, äh, natürlich oh. Dr. Blowfield aus ähm, den oh. neuen James-Bond-Filmen. Genau. Das
1: ist mit Alita Battle Angel. Und Alita Och, Battle Angel,
0: mh. den... den da, bei dem Film bin ich auch so ein bisschen ähm, gespalten, weil der als äh, so, so Action-Abenteuerfilm ja schon funktioniert, aber bei Weitem halt nicht an die Manga-Vorlage äh, ranreicht. Ähm, ich mich aber trotzdem sehr gefreut hätte, wenn es eine Fortsetzung gegeben hätte, die halt aber aufgrund des äh, finanziellen Flops leider nicht. Äh, Christoph Waltz Big Eyes von Tim Burton. Mhm. Habt ihr gesehen? Ja, ja. gut. Ähm, naja, Christoph Walz. Ähm,
2: Im Deutschen gesprochen von Axel Malzacher, den man kennt als die deutsche Stimme von Remi, die Ratte aus Ratatouille. Mhm. Ähm, und dann habe ich dich heute drauf angesprochen. Warum hat sich Christoph Walz nicht mal wieder selber ins Deutsche synchronisiert? Na, man kann natürlich spekulieren, mhm. aber sonst ist es üblich, dass Christoph Walz sich immer ins Deutsche selber mhm. synchronisiert. Ähnlich Warum
0: wie, hier nicht? Ähnlich wie Peter Ustinov. Aber ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass Synchronfassungen ja meistens mehrere Monate erst nach einem. Äh, nach dem Filmdreh, beziehungsweise hierbei werden ja auch vermutlich die äh, Sprechsessions äh, in der englischen und der deutschen Version voneinander zeitlich getrennt gewesen sein, dass er vielleicht da einfach keine Zeit dafür äh, gab hatte. Und was natürlich sein kann, äh, Christoph Waltz ist als Sprecher deutlich teurer als äh, Synchronsprechende, was sehr schade ist, weil äh, Synchronsprecher im Deutschen ja äh, eine Arbeit leisten, die ja mit Schauspielern, was heißt vergleichbar? Es sind ja Schauspieler, Voice-Actor, sagt man ja nicht äh, umsonst. Ähm, und leider gibt es da immer noch diesen äh, sehr harten Unterschied in der äh, Bezahlung von Sprechstars und äh, Schauspielstars. Deswegen, das könnte ein Grund dafür sein, dass er da nicht äh, sich selbst synchronisiert. Auf jeden
1: Fall hochkarätig und bei Ian McGregor als unser Off-Voice-Erzähler auch habe ich mich gewundert, auch am Ende. Wo ist die Erzählperspektive? Mhm. Er stellt sich heraus, er ist tot und erzählt aus dem Jenseits heraus, ist mhm. die Geschichte. Ja,
0: weil eigentlich wird ja am Anfang gesagt, dass er so Schriftsteller ist. Und ich dachte auch, dass er am Ende so aus seinem Buch irgendwie vorlesen wird, ja. weil er will ja eigentlich seine Memoiren schreiben. Am Anfang ist er noch so sehr selbstverliebt. Und ich dachte, dass das so darauf hinausläuft, dass er am Ende ein Buch über Pinocchio geschrieben hat und ihm dann so daraus vorliest, in Erinnerung zum Beispiel an Geppetto, keine Ahnung. Ähm, eigentlich hatte ich sogar gehofft in Erinnerung an Pinocchio, da kommen wir gleich dazu, weil eigentlich hätte das Ende auch deutlich äh, bittersüßer ausgehen können, mhm. aber ähm, egal. Äh, und dann ist das nicht so. Was mir auch aufgefallen ist im Deutschen, die Sprecher ähm, sind ja gute Sprecher, aber ich fand sie allesamt sehr also nicht sehr lebendig im Ausdruck, sehr äh, hölzern, was ja insofern dazu passen würde, aber das war dann trotzdem im Unterschied zum Englischen, da war das nicht so und deswegen äh, glaube ich nicht, dass das so inter äh, 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 die Intention war. Äh, ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn man der englischen Sprache mächtig ist, den Film eher auf Englisch zu schauen äh, als auf äh, Deutsch, weil ich äh, die Sprachfassung äh, noch mal ein bisschen gelungener fand. Äh, wollen wir nochmal ähm, auf äh, die Handlung äh, zu sprechen kommen und welche Details äh, da so... Ähm also, also was ich lustig
2: mhm. fand, war ja. ja, also wir haben ja hier Pinocchio, die Geschichte ist halt ins faschistische Italien äh, der 1930er Jahre äh, verlegt worden. Ja. Ich fand es super lustig, wie Del Toro einfach schon karikaturhaft ja. äh, Benito Mussolini, den italienischen Diktator in den 30ern, ja. äh, so satirisch äh, hier dargestellt hat, als klein äh, dicklichen schon. Ähm, ähm, Der aber
0: in einem riesigen Mann, genau. Auto anführt, ja, ja. was so äh, Und will er damit was kompensieren. Hm. Ja, also ähm, das fand ich aber tatsächlich auch ein äh, Problem des Films, äh, weil ähm, die Faschismuskritik hier sehr äh, simpel gehalten wurde, weil sie sich auf ähm, böse Personen beschränkt hat. Also der, die Aussage des Films ist ja nicht, ähm, dass Faschismus ein, ein systemisches Problem ist, an dem die ganze Gesellschaft ähm, mitbeteiligt ist, sondern dass es einzelne ähm, Personen gibt, die entsprechend negative Charaktereigenschaften haben und die äh, dann unterdrückerisch auf äh, andere einwirken. Und das fand ich halt sehr simplifiziert. Das hat sich zum einen an ähm, der Darstellung von Mussolini so gezeigt und zum anderen an ähm, wie äh, hieß der Vater von Kerzen? Äh, äh, das
2: ist der, äh, der Podesta. Genau, Podesta war das. Der genau. gesprochen
0: wird von Ron Perlman, der sowieso ein Stammkass
2: von Guillermo del Toro ist. Ja. Trotzdem
1: wird es durch Kerzen dort relativiert. Nicht hm. wahr? Weil wir mh, die Indoktrinierung bemerken ja. und ich fand... Einer meiner Lieblingsszenen im Film war das Gespräch zwischen Kerzendorf und Pinocchio im Schlafsaal. Ah, ja. Ja. ja, da war ich doch sehr angetan, weil es dann dort um die Hinterfragung geht. Und da hast du die
0: dann. Ja. Also ähm, es ist
1: dann doch etwas vielschichtiger in dem Moment.
0: Das würde ich, äh, da würde ich eigentlich mitgehen, aber es gibt dann äh, die Szene, äh, in äh, der Podesta äh, Kerzendorf dazu auffordert, äh, äh, Pinocchio zu erschießen. Äh, und, äh, da ist es so, dass ich, vielleicht will man da auch einfach nicht ähm, Kinder irgendwie ähm, äh, belasten sozusagen, aber Kerzen dort ähm, sagt einfach nur, dass er das nicht machen möchte, anstatt äh, irgendwie ähm, tatsächlich dann zum Akteur in der Szene zu werden. Er wird Beispiel, aber zum wie, Akteur, indem er mh. später
1: seinen Vater erschießt. Also auf mit, mit dem Paintball.
0: Ja, 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 er schießt ihn ja
2: in, genau. mit dem Paintball ja, ja. Äh, ins Gesicht genau. und dann verfängt er sich am Netz und dann ähm, es wird noch nicht gesagt, dann wer kommt, das da oben dann ist. dann kommt,
1: ja. ja, dann kommt halt von außen hin äh, das Bombardement, aber genau. ähm,
2: Das müssen halt die Alliierten gewesen ja. sein.
1: Genau. Es ist aber so, der Vater, der ist eine Karikatur. Ja. Das ist eine Repräsentation auch. des Faschismus. Der lässt sich ja auch nicht äh, weichreden oder so, ne? ja. Und hat keine Empathie mehr gegenüber seinem Sohn. Hm. Also da sehe ich nichts mehr. Also nicht, ich
0: ja, 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 ja der, 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 der Sohn ist halt kein kein ähm, Mensch, kein Kind, sondern einfach nur die nächste, in Anführungszeichen, arische Generation, ja. die ähm, so ähm, maskulin wie möglich herangezüchtet werden muss. Deswegen betont er ja auch, dass für ihn ähm, Disziplin und so weiter extrem wichtig sind, was sich ja auch auf Pinocchio dann übertragen ja, ja, soll. aus feinem italienischem Holz und wird ja immer was gesagt. Was ich da
1: auch äh, bemerkenswert finde, ist, dass wir aus zwei vermeintlichen Gegenspielern, also dem Jungen und dem Affen, mhm. äh, später Sympathieträger und Zeitkick-Figuren bekommen.
0: Ja, ja ähm, beim Affen ist es ja so, dass äh, der, äh, wie alle anderen, auch von äh, Graf Wolpe ähm, ausgebeutet wird. Also bei Pinocchio ist es das so, dass er eigentlich äh, mit äh, Graf Wolpe in Vertrag schießt, dass äh, Gepetto die Hälfte ähm, der Einspielergebnisse bekommen soll, die er für den Zirkus erbringt. Das tut Graf Wolpe Hälfte, natürlich Hälfte nicht. brüderlich geteilt. Abzüglich von Spesen. Abzüglich von Spesen, <lacht> Transportkosten, Essen ja. etc. Ja, also insofern lehrt einen der Film auf jeden Fall immer das Kleingedruckte zu lesen. Generell vielleicht mal einen schriftlichen Vertrag zu machen, das kann ganz gut sein. Mhm. Und der Affe wird ja insofern ausgebeutet, als dass Graf Wolpe ihn zum einen immer mies behandelt ähm, er beschimpft ihn ja auch äh, fortwährend, wenn ähm, er nicht so handelt, ähm, wie er soll. Und, er ähm, schlägt den Affen ja auch. Er schlägt den Affen, er misshandelt ihn. Es wird aber nicht
2: explizit gezeigt. Es äh, ja, wird immer angedeutet genau. und
0: kurz bevor der entscheidende Schlag, dann wird ja. weggecuttet. Und ähm, es ist so, dass der Affe seine Position äh, durch Pinocchio bedroht sieht und sich deswegen dazu entscheidet, Pinocchio mitzuteilen, dass äh, Graf Wolpe ihn ähm, hintergeht, damit Pinocchio sozusagen weggeht und er wieder die Hauptrolle spielen kann. Am Anfang ist das ja auch ähm, ja nicht, auch, weil er so ähm, freundlich gegenüber Pinocchio ist, sondern eigentlich, weil er sich selbst helfen möchte. Das wandelt sich dann ähm, ja erst, wobei man auch da sagen könnte, dass es da eigentlich nur um äh, die pure Existenzangst ähm, geht. Das
1: manifestiert sich äh, in seinem Design, er ist auf einem Auge blind, ja. mhm. So, das macht ihn am Anfang bedrohlich und gruselig, später als äh, bemitleidenswerte Figur, ja. als wir sehen, wie er denn dann da äh, misshandelt wird und dann rettet er ihn letztlich in einem ähm, heldenhaften, Akt. Ja. heldenhaften Akt vom Holzstoß, ja. vom Scheiterhaufen und ähm, tötet dann unseren... Christoph. Als ja. Also ich fand
2: die Anspielung auch, als dann ähm, Pinocchio mit dem Zirkus mitgeht ja. äh, und halt Geppetto dann mit äh, Sebastian Grille dann äh, übers Meer schippen will, mhm. äh, dass das so eine Anspielung auf ein äh, bisschen auf Moby Dick war ja, und ja. ähm, äh, vielleicht auch ein bisschen auf der alte Mann und das Meer von Hemingway vielleicht auch. Ja. Wobei Moby Dick mehr hier äh, Spezifiziert wird mit dem Wal und dem alten Kapitän mit dem Haken. Ja. Er sagt: ja. Das ist kein Meer, das ist das Friedhof. Ja, und der, der, der Friedhof,
0: Friedhof, das. Ja. Entschuldigung. Aber, aber der Wal ist super gruselig. Der ist auch für mich irgendwie nicht als Wal erkennbar. Äh, das waren Leviathan-Monster, ja, genau. ja,
1: Unterseemonster. Das
0: war. Dün, 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 dün. <lacht> <lacht>
2: Nein, das war nicht. Äh, ja. also, das er, war nicht der er,
1: er hat auf jeden Fall große Jaws. <lacht> ja.
0: ah. <lacht> ja. Ja. Aber ohne Revolvergebiss.
1: Ja. Hm. Also wie gesagt, das war ein unheimlich äh, gutes Design, muss ich sagen. Erfrischend, das war wirklich erfrischend.
2: Ja. Ja. Vor allem, wenn man sich das Making of so, ich habe es äh, diesen kleinen Teaser, der auf Netflix halt angezeigt wird, kurz mal äh, angeguckt. Ähm, das halt Modelle von den von sämtlichen Figuren in unterschiedlichen Größen. Ja. Das ging von Millimetergröße bis, äh, bis zu fast zwei Meter Figuren. Ja. Mhm. Äh, es ist unfassbar, weil halt Del Toro hat das damit begründet, weil manchmal die Perspektiven, wie zum Beispiel als äh, Pinocchio im Bett liegt und dann halt Sebastian fragt, was ist eine Bürde und ja. so. oder wer ist Carlo, wie er so einem Fracht ja. und da ist halt Pinocchio so eine überlebensgroße äh, ja. Figur, die sie halt gebaut und designt äh, design haben und äh, die
0: Grille ist halt kleiner. Ja, genau. Ja, das ist halt das Problem, wenn du äh, Figuren von so unterschiedlicher Größe hast. Du ja, hast Menschen in dem Film, du hast eine kleine Rollstuhlbrot und ein noch kleineres Insekt, was äh, du ja. irgendwie ähm, darstellen Es wird halt müssen. begründet
2: mit verschiedenen ja. Perspektiven. Genau.
1: Ja, der Film bietet viel zum Interpretieren ein, äh, hm. lädt zum Interpretieren ein und bietet viel. Ähm, da äh, fällt mir auch gerade wieder eine Szene ein, und zwar die Analogie zum äh, Holzchristus, den du schon äh, erwähnt hast, ja. wo es heißt, warum finden den alle so toll und beten den alle an und ich bin doch auch aus Holz und äh, mich finden sie alle doof. Und äh, der erste Moment, wo er in die Kirche kommt, da wird halt Dämon geschrien und so. Ja. Also äh, die, ja, Leute, die Leute sind sich bewusst, also die äh, italienische Bevölkerung ist sich bewusst, dass es dass das nicht sein kann, dass es so etwas nicht geben darf, eigentlich, so eine lebende Puppe. Aber es kurz fix geht.
0: Genau, ja. Während
1: einen Disney-Film halt ja. alle das für gegeben akzeptieren und das okay finden, dass da so eine Holzpuppe ja. rumrennt. Und hier wird das erstmal kritisch hinterfragt. Das genau. fand ich ganz gut. Und man... Er denkt sich, was soll das? Und später, als er dann in der Gemeinschaft vermeintlich aufgenommen wird, da wird es dann später nicht mehr so genau. kritisch beäugelt.
0: na ja, wobei man ja auch sagen muss, dass Kinder ja auch... Also zum einen in dem Camp, Kinder nehmen ja deutlich besser ähm, ja. das Fantastische an und im Zirkus äh, regieren ja die ja. komischen Leute. Ähm, Aber was, was so glaube ich,
1: der Toro damit wollte, ja. war das Thema Tod und Auferstehung schon mhm. mal vorweg. Ja. Ja. Also er hat es vorweggenommen, er wollte es vorweggreifen. Weil wir das ja auch später bei Pinocchio haben. Genau. Ne? Pinocchio ähm, ist später ja an sich mausetot. Er kann nicht mehr auferstehen. Er hat seine... Äh, seinen, wie nennt man das nochmal in Computerspielen, Heiltränke verbraucht oder Sanduhr ja. in dieser Hinsicht verbraucht. Es kommt das komplette Game over. Ja, also er ist dann tot tot ja. und äh, letztlich, erst durch den Wunsch von äh, Jiminy, nenne ja. ich ihn jetzt mal, ähm, wird er wieder ähm, ja, auferstanden und äh, lebt dann letztendlich äh, weiter bis, ja, über, er ist unsterblich. Ja, so.
0: das war äh, die Sache, die mich äh, gestört hat zum ähm, Ende Also yeah. wa was mich daran gestört hat um jetzt mal auf das Ende äh, zu sprechen zu kommen, es war ja so, dass äh, Pinocchio ähm, erfährt, äh, als er mal wieder stirbt ähm, dass ähm, äh, er äh, sozusagen die Möglichkeit hätte, jetzt Geppetto zu retten dafür müsste er aber zeitgerecht wieder das Totenreich äh, verlassen und ähm, diese Sings macht ihm dann äh, das Angebot, dass äh, er jetzt sofort das Totenreich verlassen kann, aber dafür muss er eben seine Fähigkeit der Unsterblichkeit ähm, aufgeben und es ist so, dass er dann im Ozean landet, Gepetto versucht ähm, da rauszuziehen und es wirkt für ein paar Momente halt wirklich... Äh, so, als würde Pinocchio sterben können. Und dann kommt, wie du schon angesprochen hattest, die blaue Fee vom Anfang. Auch der mit
1: dem äh, die, die Szene mit dem Wahl, wie mh. du schon meintest, äh, auch auf das alte Testament bezogen, ja. ist auch eine Vorwegnahme auf Tod und Auferstehung. Ja, genau. Also ne, Das ist ein Motiv, mhm. das, das zieht sich durch äh, den ganzen Film hindurch. Ja. Immer wieder.
0: Und dann ist es halt nicht so. Also, ähm... Mh, eigentlich hätte das ja so eine sehr gute äh, Besprechung vom, vom, vom Heroismus sein können. Also wir befinden uns ja äh, im, im sogenannten postheroischen Zeitalter, auch wenn das gerade halt die Disney-Filme noch nicht so ganz ähm, akzeptieren wollen. Aber unabhängig davon... Ähm, war das eine Sache, die ja unter anderem durch den Zweiten Weltkrieg mit begünstigt wurde, dass man angefangen hat, in der Kunst mehr und mehr die, Hel die Heldenrolle zu hinterfragen. Und was da ja mit dazugehört, ist, ist, dass in allerletzter Konsequenz ein Held sein eigenes Leben ähm, opfert für ähm, die anderen, beziehungsweise in dem Fall für seine, für seine Kameraden, für seine Freunde, für seine Familie. Ähm, und das passiert hier nicht, ähm, dass... Im, Im Gegenteil, man sieht dann ja, wie äh, Pinocchio sein, ähm, in Anführungszeichen, ewiges Leben dann fristet und mit ansehen muss, wie zuerst äh, Geppetto und dann äh, die Grille äh, verstirbt. Spazzatura stirbt aber später auch. Ja, Spazzatura auch. Ja, die alle drei sterben. Ja, genau, nur, nur halt Pinocchio nicht. Aber es und war ja
1: nicht Pinocchios Wunsch, ja, diese Existenz äh,
0: es, es, zu es war, nee, nee, das war es nicht, aber ähm, Pinocchio drückt für mich ja so ein bisschen diese... diese ähm, Soldatengenerationen äh, in Anführungszeichen, ähm, aus, äh, ähm, die halt auch äh, dann durch die Geschehen des Krieges halt äh, umkommen eigentlich. Und der Film ähm, agiert hier, ich will nicht sagen, nicht nicht revisionistisch, aber ähm, er denkt das halt, finde ich, äh, nicht zu Ende. Weil eigentlich sollte die die Aussage ja dann am Ende sein, wenn du so möchtest, dass man ja dafür kämpfen soll, dass es eben nicht so weit kommen muss, wie das eben jemand sein Leben für andere gibt, ähm, weil äh, das äh, dem Individuum halt nicht... Ähm zuzumuten sein muss, dieser äh, Heroismus, aber ähm, das untergräbt der Film ja am Ende selbst, um das Ganze so ähm, verkitschen zu können und deswegen, das meinte ich vorhin mit, ich verstehe nicht ganz, für wen der Film gemacht ist, weil von dieser Erzählweise her ist er eigentlich für ein jung junges Publikum, für ein deutlich jüngeres Publikum ausgemacht, für äh, durch die düsteren Elemente und dadurch, dass der Faschismus besprochen wird, wo Kinder das erstmal gar nicht einordnen werden können und die Eltern sozusagen eigentlich miterklären müssten, was der historische Kontext ist und so weiter. Dadurch funktioniert das Ganze nicht. Für Erwachsene, finde ich, ist der Film aber halt zu simpel gehalten, was ähm, was äh, die Auflösung der Handlung ähm, angeht.
1: Ja, da war Pan's Labyrinth weitaus ja, vielschichtiger. weitaus
0: vielschichtiger und weitaus ähm, er erwachsener, finde mhm. ich auch. Deswegen weiß ich auch nicht ganz, wie ich den Film ähm, schlussendlich einordnen soll. Ähm, da, da es mir das das Ganze sehr schwierig macht, deswegen wüsste ich auch nicht, wie ich da eine Empfehlung aussprechen sollte, also grundsätzlich, man kann sich den Film auf jeden Fall so, so, so ansehen, weil er, er sieht zum einen extrem gut aus vom, vom, von der handwerklichen ähm, Seite her und es ist tatsächlich auch mal eine sehr, äh, halt eine andere, ähm, ein anderes Aufgreifen von diesem altbekannten ähm, Stoff, aber äh, Schlussendlich weiß ich nicht, wie zufrieden man dann damit ähm, sein wird. Aber ja, das äh, ist halt so äh, mein, mein persönliches äh, Bedenken. Ich weiß ja, dass viele äh, andere den Film ähm, sehr, sehr, sehr gut finden, auch ähm, ihr. Äh, deswegen würde ich eigentlich sagen, dass man, äh, dass, äh, dass man den sich sozusagen unbeschränkt äh, ansehen könnte. Nur halt für die, die kleinsten der Familie ist er halt nichts. Ähm, ich weiß nicht, welches äh, Rating er äh, von, der, von der FSK 12. Äh, bekommen hat, ab 12. Und ich, glaub, 12. Dass ich, ich Also ich fand mh. das auf
2: Netflix persönlich ein bisschen lost, weil da stand FSK 12. Also okay, das FSK 12 kann ich nachvollziehen. Hm. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist das, äh, das, äh, das, das ist der Pinocchio-Film auf Netflix, ähm, unter Familienfilm kategorisiert wird, weil das ist garantiert, das ist kein Familienfilm. Na, für, eine Fam für, für eine Familie mit Kindern auf zwölf. <lacht> ja, ja, also na, auch vom Inhalt her. Es ist mhm. zu düster, es ist nicht ein... Äh, mal, Kinder können das nicht einordnen, halt, das mhm. Thema Faschismus, äh, Mussolini, Krieg, Tod etc. Und ich
1: gehe auch nicht davon aus, dass dann der Name Guillermo del Toro allen was sagt und äh, ja. wie eine Art äh, Warnhinweis da stehen soll und sagen kann, dass es für... Also wenn irgendwo
2: steht ja. Guillermo del Toro, dann muss man immer mit etwas düsterem, Gruseligen ausgehen. Ja. Immer. Außer Bin bei Pacific
1: Rim. Außer bei
2: Pacific <lacht> Rim, das <lacht> Pacific Rim. ist der Action. Genau. Nein, aber
1: ich kann äh, Damens Kritik so auch nicht nachvollziehen. Für mich ist er, also diese hm. Differenz für mich ist er eindeutig für ähm, Erwachsene. Ja. Und in dieser Hinsicht ist er nicht so vielschichtig wie äh, Pan's Labyrinth beispielsweise. Das äh, macht dem aber nichts, weil äh, ich denke zwischendurch, braucht man vielleicht ein bisschen Kitsch und ein bisschen Jiminy, der zermatscht wird und ein mhm. bisschen äh, Gesang, äh, damit dieses, dieser fasch faschistisch düstere Gedanke und die Inszenierung äh, relativiert äh, werden kann. Also für mich eindeutig für Erwachsene, äh, obgleich der Kitsch manchmal auch aus dem Fernseher triefen mag.
0: Ja, okay. vielleicht, vielleicht passt es auch äh, insofern, dass er jetzt auch so zur, zur weihnachtlichen ähm, Zeit äh, veröffentlicht wird. Wurde zur weihnachtlichen Zeit oder wie ich am liebsten
2: habe, die Award-Season-Zeit. Ja. Denn, wie ich halt auch gerade nachgeguckt habe, ist äh, Pinocchio-Film unter anderem für drei Golden Globes nominiert worden, unter anderem ja. als bester Animationsfilm, sehe ich hier gerade, die beste Filmmusik und den besten Filmsong. Ja. Ähm, der Song Ciao Papa, das ist das Lied, was Pinocchio singt, mhm. nachdem er Geppetto verlässt mhm. und dann sagt, ich gehe zum Zirkus und dafür bin ich, damit ich keine Bürde mehr und dann kann ich auch das Geld verdienen, damit äh, mein, mein Papa, dann hat er keine Schulden, dies das. Und ja, da wird halt diese Sequenz gezeigt, wie Geppetto halt hinterherreißt. Und das Lied ist das,
0: was äh, währenddessen abgespielt wird, von dem du ja. allerdings kein Fan bist. Ja, aber es ist auf jeden Fall berechtigter äh, als bester Filmsong nominiert, als ähm, Lift Me Up aus Black Panther... Wakanda, nee, äh. für, äh, für das Viana mal wieder sehr stolz ihren Namen hingegeben hat, gut gemacht. Also, das, also die <lacht> Musik
2: von Desplan, der Text von Röben Katz und Guillermo del Toro. Mhm. Del Toro hat selber äh, den ganzen Songs die Lyrics selber mitgeschrieben. Ja. ja, also ich finde wir haben auch unseren besten an Animationsfilm hier sicher, weil was soll sonst Animationsfilm mhm. gewinnen? Ja. Bin
0: ich. Ja. ich glaube, das äh, ist jetzt auch ein sehr gutes äh, Schlussfazit. Ähm, wir empfehlen den Film ähm, weiter, äh, trotz meiner äh, Kritik, wie schon gesagt, der passt vielleicht auch so dann in die Weihnachtszeit und gerade bei ähm, es, es erscheint ja immer sehr viel auf Netflix. -Leistigen. Da ist es ja vielleicht auch mal wichtig, so eingeordnet zu bekommen, was davon ist die äh, eigene Zeit wert. Und äh, Guillermo del Toro's Pinocchio gehört da auf jeden Fall zu. Nächste Woche, um das schon mal anzukündigen, äh, mhm. äh, wird der Podcast nicht äh, pünktlich äh, am Sonntag erscheinen können, denn wir wollen uns ähm, am 23. Dezember, weil er da passend erscheint, Glass Onion anschauen und wir werden es da äh, höchstwahrscheinlich aufgrund der Festtage nicht hinbekommen, das dann äh, zeitgerecht äh, auf zu nehmen, aber ähm, er wird dann äh, trotzdem so äh, um den 26. und 27. Dezember rum als Podcast erscheinen. Darauf dürft ihr euch freuen. Und ähm, da wir Weihnachten ja Tradition, das ist ja wichtig. Wir haben es als Tradition bei unserem Podcast immer so, dass wir äh, uns am Ende mit der Grußformel ähm, macht es gut, liebe kleinkriminellen Kriminellen, Schau verabschieden. Das ist ein äh, alter Insider. Ähm, und äh, wir wollen das jetzt mal wieder so ausprobieren, dass wir das mit dir zusammen sagen. Also wir beide übernehmen das macht es gut. Werte okay. Kleinkriminellen, ciao. Kriegen wir das so hin? Also
1: ich soll nur ciao sagen. Ich nur das
0: ciao. An ja. dieser Stelle
1: danke für die Einladung mhm. und äh, an alle, die zuhören und an euch eine schöne Adventszeit und ich bin gespannt, ob ihr den Mörder finden werdet in äh, Glass Onion. Mhm. Oh
2: ja, da bin ich gespannt. Äh, und ich bin mal gespannt, ob da noch mal meine ex matrikulation auf dem Schreibtisch ist. <lacht> äh, danke Ryan Johnson dafür. <lacht> ähm,
0: ja, dann würde ich sagen, in dem Sinne, macht es gut, werte Kleinkriminelle. Ciao.